0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sans Livre. O meu nome é Nuno Canossi e comigo tem Filipe Felizberto, Tiago Bebiano e Vasco Esteves. Este é o nosso décimo episódio dos episódios semanais. Agora temos um novos segmentos. Foi a nossa segunda semana. Houve, como sempre, a segunda-feira, o Volta à Europa. Também ao sábado, no meu tempo é que era. Houve menos uh, jet lags. Isto porque tivemos a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro 1 vs 1. Que será também, estará bastante presente uh, nas, próximas, nas próximas semanas inclusive da Liga Secói, mas falaremos disso mais à frente. Neste episódio vamos falar, sim, e vamos começar por aí, sobre NBA e com um segmento interessante. Eu vou-vos pedir que escolham uma destas, destas minhas hipóteses que vos vou colocar. E primeiro vamos falar do, realmente do mercado buyout, que tem sido bastante importante esta temporada e tem virado quase que moda. E vamos falar primeiro disso, vamos tentar uh, pronto, dar a nossa opinião sobre qual será, qual será qual virá a ser a melhor contratação. Não neste momento, porque até a amostra é bastante reduzida, mas principalmente nos playoffs. Portanto, os três nomes mais sonantes que foram realmente contratados por equipas novas neste mercado buyout, foi o Lamarco Osaldures e o Blake Griffin pela mesma equipa, e depois o Andre Drummond pelos Lakers, os campeões, e talvez as duas equipas mais, uh, mais sérias candidatas ao título. E, portanto, vou-te perguntar primeiro a ti, Filipe, qual é que vês realmente aqui a ser a melhor contratação, como eu te disse, uh, tendo até uma perspectiva futura e
1: do impacto que poderão ter nos playoffs. Bom, para mim acho que foi o, o Drummond, uh, é para mim o melhor jogador dos três, é o mais jovem, Consegue um duplo-duplo com relativa facilidade. Já foi o não é campeão, foi o 4 vezes líder de, de ressaltos na, na liga. E, e houve até houve um ano que teve quase 16 ressaltos por, por jogo e, e nem, foi, nem foi o líder. Portanto, é um jogador que, que acho que é o que contribui mais para o aumento da qualidade da sua equipa em relação aos outros dois que foram para os net. Uh, a equipa teoricamente fica precavida para os play-offs acho que o Gasol e o Errol uh, para poste nos playoffs contra o, Joki, o Jokic o Nurkic, o Eitan uh, o Zubak, não sabemos se o Cousins vai, para, vai ficar muito tempo nos Clippers uh, acho, que, epá, acho que precisavam urgentemente reforçar essa posição e ficar, ficaram com um bom jogador que se não tiver lesões, vai, vai ser muito importante. Sim, ele, ele realmente acabou por ter uma estreia um
0: bocado desinteressante, porque acabou por perder uma, uma unha do pé. E até, tava, até realmente fez uma, uma, um primeiro período bastante, bastante positivo, mas irá agora estar, apenas alguns jogos, parado uh, por, essa, por essa pequena lesão. Uma, realmente uma, uma estreia que não correu. Como, como ele esperaria, mas uh, Tiago, não sei se concordas, se vês realmente aqui o Drummond como uma peça mais fundamental no sistema dos Lakers, ou se ao o Marcos Aldrich, ou o Blake Griffin poderão ser realmente uma peça-chave para estes Nets que estão cada vez mais, mais fortes.
2: Eu acho que, que o Drummond é um fraquinho porque eu próprio já perdi a minha unha do pé e dois dias depois <risos> estava a jogar. Por isso acho que podemos começar logo por aí. Um gajo tão grande tão forte e, o aleijou-se na unha, coitadinho, vou ficar fora assim. Mas tu, também,
0: é, tu também és craque, portanto... Opa,
2: acho que isto acho que é uma falta uma falta de querer do Drummond. eles recebessem então, os milhões que eles recebem, eu estava a jogar no mesmo dia, logo. Mas, falta aqui, de comprometimento ah, com a agora equipa. Respondendo... Exatamente, exatamente. Agora, respondendo assim mais a sério, eu acho que é um bocadinho... Opa, em termos de estatísticas e em termos de auge, digamos assim, não é como se ele estivesse no auge o Drummond, mas acho que está com mais possibilidades de ter um maior impacto nos Lakers uh, do que o Lamarcus Aldridge e o Blake Griffin nos Nets, no entanto eu acho que a melhor contratação do buyout não foi o Drummond não foi o Lamarcus Aldridge, mas foi sim o Blake Griffin e um bocado também pegando no que ele disse até há uns tempos realmente toda a gente estava a pintá-lo uh, de uma maneira como se ele estivesse já com a carreira acabada ele não está com a carreira acabada, ele simplesmente não queria estar em Detroit. E eu acho que ele ainda tem muito para dar a este jogo e muitos afundanços ainda para fazer, apesar da, da ressaca de dois anos quase. Um, mas já, acho vai que quatro, realmente... já vai quatro
0: ou cinco não é? nos netos, se não me Sim,
2: já tem uns quantos, já tem uns quantos. Sim, sim. E, e acho que o Lei Griffin acho que é uma excelente adição para estes netos que também estavam a precisar de um bocadinho de espetáculo porque epá, eu gosto muito do Kyrie gosto muito do Arden gosto muito do Kevin Durant, gosto muito de quem quer que seja mas faltava ali aquele jogador que fizesse com que o banco se levantasse e é o que ele está a fazer e
0: está isto, isto é outra vez com o Deandre Jordan com o Deandre Jordan jogadores que faziam muito levantar o banco em, exatamente, em LA exatamente.
2: Uh,
0: e por falar em LA, antes de passar para a tua escolha vais acho para mim é o Aldrich, LA, pelas, pela sílaba das, 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 das suas iniciais do nome uh, eu acho que realmente o Lamarcus Aldridge, Primeiro, teve uma, uma estreia bastante interessante. Uh, ele foi popular uh, muito por culpa de, de, realmente, de ausências de várias ausências que os netos têm tido, mas continuam uh, um, um ritmo excelente e já conseguiram realmente chegar ao primeiro lugar da conferência Este que pertencia aos 76 Sixers E o, o Lamar Gonzalez teve uma estreia bastante interessante, com várias estatísticas até, uh, 11 pontos, 9 ressaltos, 6 assistências, e do, dois roubos de bola e um, e, um, e um abafo em 30 minutos. Realmente, também falava-se aqui que o Lamar Poderia estar um pouquinho perdido e acabado já na carreira dele. Ele andava ali por, por Santo António sem, sem grandes objetivos por combater uh, nesta fase final. E realmente, teve, realmente chegou e começou a titular 30 minutos e teve um, uma estreia bastante interessante pelos Nets e acho que poderá ser muito importante também uh, para, eventualmente, não sei se ele se, ele se realmente manterá no, no ciclo inicial, não sei se o... Se o Steven Nash realmente não não optará por ter um DeAndre Jordan uh, no cinco inicial com quatro jogadores realmente já são bastante bons a marcar a, marcar a bola, DeAndre Jordan uh, oferece realmente outras 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 coisas. Lamarco já sabemos que é um especialista também no lançamento, essa é realmente a sua maior virtude e acho que poderá ser muito importante nesse sentido a vir do banco a contribuir com não só com pontos como vimos ele nesta bastante bem fisicamente para, para realmente defender no poste e também atacar com bastante eficácia e, portanto acho que o Lomar poderá ser uma ferramenta muito importante até para quando o Kevin Durant sair para o substituir não é uma substituição, claro ao mesmo nível, mas é um jogador que também faz pontos com relativa facilidade mesmo aos 30, 35, 36 anos e acho que poderá ser realmente muito importante, muito importante nos playoffs e poderá ser realmente a peça final para uma corrida dos Netson a este título que, como falámos, fica cada vez mais, uh, pronto, para eles, para eles perderem, não é? Se não vencerem será realmente controverso, mas Vasco, não sei, temos realmente aqui, já tocamos nos três nomes, mas farás aqui um desempate, qual é que é realmente a tua melhor, a melhor contratação que veja a, a curto e médio prazo, pelo menos.
3: Eu, eu tenho que concordar contigo, eu acho que é aquela Marcus Aldridge, um, por vários motivos. O primeiro é que, para mim, parece-me o mais experiente dos três e, com isto, não quero dizer que esteja numa, que esteja numa fase descendente da carreira, que, okay, obviamente, não está, se calhar, ao nível de Portland nos primeiros anos dos Spurs, mas, mas não se pode dizer que já está, claramente, a chegar ao, ao fim da sua carreira. Acho que ainda tem muito para dar. E números muito consistentes, mesmo partindo do princípio que, se toda a gente estiver bem, ele vai partir do banco, mas vai ter muitos minutos e... E, e no fundo os nets querem ganhar o campeonato, eu acho que no fim de contas isso é que, isso é que vai ser importante. Drummond não tem experiência nenhuma ou quase nenhuma de playoffs, e é verdade que tem grandes números, mas em equipas irrelevantes. A verdade é essa. E a
0: experiência do Blake também é um bocadinho duvidosa, não é? Nos Sim, Clippers exatamente. E,
3: no, nos Clippers foi tudo menos. Quer dizer, para as expectativas que havia não houve sucesso e, e em ah. Detroit nem é preciso falar, não é? Já, já o Aldridge é verdade também não tem uma história assim grandiosa no que toca a playoffs mas, mas eu acho que é muito melhor do que aquela que, que tanto o Griffin como o Drummond têm, é mais experiente, acho que consegue garantir números consistentes de de mais formas que os outros, acho que o arsenal, por assim dizer, ofensivo do LaMarcus Aldridge é mais tenso que o do Blake Griffin e, e o do Drummond nem, nem se vai falar, uh, e acho que na fase em que realmente vai ser preciso que ele, qualquer um dos três adicione algo novo, acho que o jogador que vai, vai estar mais perto de fazer isso é o, é o Aldridge.
0: Pronto, ficou aqui realmente discutido uh, estas três contratações do buyout, três, três, quatro opiniões uh, bastante interessantes. Vamos passar para a outra, outra escolha que eu vos vou pedir uh, que façam. Também, uh, dentro do de, de que aconteceu de, nos últimos tempos, mais propriamente nesta semana, três exibições realmente bastante impressionantes. Uh, e eu vou deixar um bocadinho detalhada como é que foram realmente as, as exibições para também vocês e ouvintes uh, poderem fazer a vossa própria escolha mas temos aqui três, três grandes edições nesta, nesta semana, foi uma semana realmente de bom basquetebol na, na, como sempre é na liga norte-americana começamos realmente logo na segunda-feira com um triplo-duplo histórico do Russell Westbrook uh, como fiz referência no Jetlag uh, o, pr o primeiro triplo-duplo com 30, mais de 35 pontos e mais de 20, 20 assistências ele acabou com 35 pontos, 21 assistências e 14 ressaltos, ele que depois no, no jogo a seguir voltou a fazer outro triplo-duplo mas aí não conseguiu a vitória com com realmente bastante eficácia também, uh, acima dos, 5, dos 53% em, em todas as categorias. Ironicamente, tem, tem uma percentagem de lance-livros inferior a, a, a 3 pontos, o que é engraçado, não deixa de ser engraçado. Depois, uh, na quarta-feira, se não me engano assim, na quarta-feira, também uma grande divisão de, de Devin Booker em casa, num jogo bastante equilibrado com, com o Chance, em que o jogador também marcou 45 pontos. Uh, portanto, marcou também, não, mas marcou... 45 pontos, foi essa realmente a estatística que mais destaca deste jogo de Davin de Booker, um, com bastante eficácia também, uh, acima dos 70% uh, em lançamentos de campo algo que habituámos-nos do Davin Booker, de vez em quando ele realmente está com bastante acerto e não tem medo de lançar a bola ao certo mas acabou com 45 pontos, 4 uh, saltos e 4 assistências, uh, apesar dos 5 tornovos, claro, e depois, uh, na, noite, na noite de sexta-feira, uma grande exibição, esta assim, do, do, do former MVP, o back-to-back -back MVP o Yanis Antetokounmpo, que poderá até... Ainda é,
2: aqui.
0: ainda é o MVP. Sim, é o MVP. lá está o for... sim, é former, <risos> mas sim, é o back-to-back -back, pelo menos do MVP e uh, realmente poderá estar a entrar novamente na, na, na conversa, com 47 pontos e uh, ele marcou todos os seus 18 lançamentos de... sem ser de triplo e de lance livre, o que equivale claro, ao nome de sempre Will Chamberlain quem mais poderia ser um, realmente 18 lançamentos e 21, como disse, não falhou nenhum de lançamento de campo no ser de triplo com 12 ressaltos também, 3, 3 debafos uh, e duas assistências, realmente uma exibição espetacular, três uh, exibições espetaculares e vou começar a partir desta vez, Vasco, qual é que realmente vez aqui como maior destaque desta semana, embora as três mereçam e sejam, tenham sido realmente um, umas exibições espetaculares
3: eu, eu, eu tenho que ir para o para Westbrook. Pelo principal facto que, para mim, a equipa dos Wizards é péssima, e, e eu, isto pode, pode até cair mal, mas para mim é mesmo má. Eu, eu já vi vários jogos do, dos Wizards este ano, e, e tiram o Westbrook e, e o Bill, ou tiram um dos dois, e aquilo raramente dá coisa boa.
0: e sim, o, Bill, o Bill não estava presente, esqueci-me de referir isso realmente. Sim, não, não sim. Estava presente. sim.
3: E, e depois podem-me pode dizer, ok, uh, então, mas o, o, o Westbrook então, tem muitas mais vezes a bola e então pode fazer acontecer muito mais jogo. Sim, mas fazer 20 assistências para uma equipa que, que é má, é, é obra, porque ele teve que encontrar 20 vezes 20 bons passos, fora todos aqueles que falharam, para ter as 20 assistências. Sim. Uh, que, que, que aliás não foram 20, até foram mais. Eu estou eu com 21, 20. Que... Um 21. 21, um 21, pronto. Também a diferença não é muita. Mas ele, ele no jogo
2: lá. que teve a seguir a isso, não sei se viram, no jogo que teve a seguir ele também fez uma grande estatística. E, pá, por acaso fui ver o jogo, pronto. E ele só não fez outra vez 20 e tal assistências porque lá está os colegas da equipa não marcavam nada. Exatamente. só que ele se quisesse, fazia isto regularmente. É uma coisa impressionante.
3: Não, é, é que esse, esse, é o, esse é o destaque eu acho que o Westbrook já podia ter feito mais jogos desta esta época porque já andou lá perto só que a equipa é tão fraca que, que ele ter, ter 10 assistências já já é uma obra, agora ainda por cima 20 por muito que ele possa ter a bola nas jogadas todas é,
1: é, eu,
3: e aconselho quem quiser ver um jogo inteiro dos Wizards vai perceber à primeira e, e o Westbrook tem tido muito impacto no desenvolvimento de vários jogadores principalmente no Ryachimura que tem andado constantemente em cima do, do jogador que já, pende, já, é rookie, já está no segundo ano mas que tem evoluído progressivamente com, ainda de forma muito lenta, muito graças ao apoio que o Westbrook tem dado e, e vê durante os jogos o Westbrook constantemente a falar com ele não, eu, eu tenho uma opinião sobre o Westbrook que acho que não, não é um jogador que, que possa ser líder numa equipa de campeonato e os resultados estão aí porque acho que acelera demasiado o jogo e às vezes devia dar brandal e eu acho que ele é incapaz de fazer isso é, é algo que eu, que eu não gosto no jogo dele mas, mas há, que dar, há que dar mérito quando ele faz as coisas bem e numa equipa como os Wizards fazer este tipo de estatística é, é preciso ser muito bom porque a equipa é exatamente o contrário daquilo que ele pode fazer a equipa é horrível e, e lá está Tem, ainda estou na luta pelo play-in graças a ele e graças ao Bill porque se tirarem um dos dois acabou logo a luta por isso para mim o Westbrook pela equipa onde está, é, é o destaque dos três.
0: E deixa-me agora também, agora já falaste do Westbrook, só deixar também estes dois factos, de que primeiro é o jogador uh, da história com, uh, desculpem, primeiro, o segundo jogador da história com quatro triplos, duplos, uh, com mais vinte assistências, para não estar errado, eu sei que disse esta estatística bem no jet lag de segunda-feira, mas <risos> não, tenho, não tenho agora a que realmente apontado sei que esta está certa, esta sim que é que de facto o Russell Westbrook já é o líder em triplo-duplos dos Washington Wizards em 38 jogos portanto, eu não sei se, se isso se manifesta realmente que o Westbrook é tão bom nesse sentido de, de realmente a sua capacidade de fazer triplo-duplos ou do que estavas a falar de, de uma equipa do Wizards não só desta, desta temporada mas também mas, no geral... da franquia em si sim, sim. Uh, sim. porque realmente o, recorde são, realmente o recorde são 16 é o que o Westbrook tem agora e agora já é o líder da franquia mas deixando o Westbrook aqui de parte ou não dependendo da tua escolha Filipe um, relembro-te, Booker contra os Bulls Westbrook contra os Pacers e Anins contra os Blazers quem é que é a escolha uh, realmente aqui da tua exibição mais impressionante da semana?
1: Um, estava indeciso entre o Westbrook e o Giannis. mas vou escolher o Westbrook o Booker pá, ó, sabemos o que é que o Booker pode fazer quando está quente um, e os pontos que ele, o número de pontos que ele marcou, acho que ninguém fica surpreendido. Um, pá, escolho o Westbrook porque foi um, como o, como o Vasco disse, envolveu mais os colegas com as suas 21 assistências e, pá, e por incrível que pareça foi o que acertou mais triples do, dos, dos três. O Booker acertou, acertou dois e o Westbrook acertou quatro. Um, uma grande não, é O Westbrook acho que ele fica um pouco mal visto perante o público porque, porque não ganha é simplesmente porque não tem anéis porque o jogo que ele faz e vamos ignorar um pouco os turnovers é absurdo e já está outra vez com médias de temporada de triplo duplo não sei se já tinham reparado e sim, sim. agora um pouco em jeito de humor, não sei se, se também repararam no penteado que ele tem. Ele voltou, voltou ao penteado de, do ano em que ganha o MVP. Afinal. É um Deixo-vos com este.
0: <risos> Tiago, então pega, pega por aí, realmente. Não sei se queres pegar pelo penteado do Westbrook aqui e manter realmente como uma exibição mais impressionante ou se queres divergir aqui. Um podia
2: pegar pelo penteado, podia pegar também. Uh pela tentativa de defesa em relação à qualidade uh, do resto do plantel dos, dos Wizards, que realmente não existe. Uh, mas, mas acho que vou só mesmo dizer que, que estou de acordo e que acho que a mais impressionante aqui foi, foi a do Westbrook. Realmente é um jogador, lá está, uh, também tinha sido um bocado alvo de críticas esta temporada. Uh, Achava-se que, que também falou-se isso no início. Ah, foi para os Wizards, agora é que ele nunca mais vai fazer nada e pronto, tudo mais e depois também não foi para os All-Stars foi só o Bill carradas de coisas que de certa maneira mandariam qualquer, qualquer jogador abaixo mas o Westbrook nunca nunca costuma ir abaixo com críticas, até costuma ser um jogador que joga ainda melhor quando é mais criticado e acho que isso tem sido evidente ele tem feito umas prestações absurdas ultimamente e só aqui também adicionando um bocadinho mais de informação ao que tu disseste há um bocado, Nuno, realmente ele foi o jogador uh, mais rápido da franquia dos Wizards a chegar a 16 triplos-duplos, a, a bater o recorde da franquia e, e, atenção, isto foi em 38 jogos. O outro jogador, Daryl Walker, tinha 15 triplos-duplos em 283 jogos. Pronto. Acho, acho que é uma coisa interessante. Foi durante 4 anos. O Westbrook chegou lá em meia temporada, meteu. Pronto. Acho que em meia é... temporada,
0: de uma temporada que já é reduzida.
2: Exatamente, exatamente. Acho que é uma, é. Que é uma coisa interessante e que mostra também a, a facilidade, de certa maneira, em que o Westbrook tem a fazer triplo duplo. E acho que esta estatística é incrível. Eu lembro-me de um jogo que ele teve uh, no Standard, ainda, ao serviço Standard, em que fez 20 e tal assistências também foi uma coisa absurda, ele... As pessoas costumam muito sim, dizer que é um primeiro, jogador... Acho que foi o
0: primeiro jogo de 2020 20, 20 se não me engano Foi, se eu foi. Caso, ele, é.
2: Eu acho que ele até fez 24 assistências, eu tenho quase certeza. Eu não queria estar aqui a arriscar, sim. mas tinha ideia sim, disso. Sim, sim. Um, e, e lá está, eu acho que, mais uma vez, isto mostra que o que as pessoas muitas vezes dizem do Westbrook não é verdade, porque dizem muito que ele é um stat padder, que é um jogador que não passa a bola, opa... Todos os jogadores têm as suas manhas, pronto. Mas a coisa que dá para reparar é que um jogador que já várias vezes meteu acima de 15 assistências, então ele passa a bola. <risos> não, é um, não é um ball hogger. Mas, Pelo,
0: menos vezes, não é? Pelo menos 15 vezes, não é? Exatamente.
2: Pelo menos 15 vezes. Mas passa muito mais, porque lá está. Como o Vasco disse, Boa. esta equipa se soubesse meter a bola dentro do cesto, Ui, este, era, era este era o bateu, o recorde, bateu o recorde do Scott Skiles, que acho que é 30 assistências por jogo.
0: Sim, 30 assistências. Por sei.
2: jogo? Num jogo.
0: Por jogo não, num jogo, sim. <risos> Por jogo seria realmente algo. Por só se tivesse feito só esse jogo na temporada. E ficava com, realmente com média de 30. Mas vou deixar aqui, realmente, eu acho que o Westbrook fez realmente uma exibição espetacular e vai ficar para a história, não tendo como as outras. Vou deixar aqui realmente um, uma palavra para David Booker e a sua excelente temporada que está a fazer. Passar de... 10 de anos, não, ele não uns 10 mas de muitos anos na mediocridade e ainda abaixo porque nunca conseguiram atingir sequer o 8 lugar dos playoffs e estarem agora na corrida pelo primeiro lugar porque estão, e o David Booker tem sido realmente fundamental não só o Chris Paul, tem tido uma evolução não só em termos de números mas em termos de postura dentro do campo até realmente uma exibição espetacular vou falar um bocadinho mais da Dejanis simplesmente pelo, pelo facto de que Arrumamos todos o Yannis no início de, do ano como possível MVP. Não fomos só nós aqui no Unsleep Podcast, nem só nós aqui em Portugal. Foi um bocadinho por todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. O que faz algum sentido, lá está, por não, por não quererem entregar o prémio uma terceira vez consecutiva. É, as quase, narrativas, políticas. Exatamente, quase que perde a graça. Sim, perde a graça elas... sim, mas realmente o jogador está a fazer uma época tão ou melhor do que as duas em que venceu o MVP, portanto, sim, pura, simplesmente por isso deverá estar, pelo menos, na conversa. Uh, tendo em conta também as lesões de LeBron e Embiid, um, dá, a mim dá uma sensação de que poderá realmente estar aqui como, até no top 3, uh, é, pelo menos no meu top 3, eu tenho, vocês já sabem, principalmente o Vasco, que o Joaquim te é chama o meu número 1, uh, <risos> mas creio que neste momento Yanis e James Harden terão todas as condições para, para estar nesse top 3 e lutar até ao fim. Uh, sabemos que as narrativas são realmente desinteressantes para esses dois jogadores, mas não, não, acho que não poderemos excluir e comprovou isso contra, contra uns Blazers que tem também um possível candidato MVP nesta ou noutras temporadas, Damian Lillard um, e que foi, foi quase que um espectador nesta, nesta grande exibição de Yanis, que realmente igualou um outro grande jogador de uma, outra grande era, de uma outra grande era que falamos sempre, quase em todos os recordes, que é o Will Chamberlain falamos aqui no Dianis, falámos aqui no Westbrook também, já é comum, mas vamos então avançar, ficaram aqui realmente três exibições impressionantes desta semana uh, claro que houve outras, mas esses foram realmente os três maiores destaques mas vamos passar agora para um outro lado, um lado negativo e vamos falar da derrota mais pesada uh, sabemos que a derrota mais pesada efetivamente foi a dos Warriors contra os Raptors porque perderam 53 pontos, mas o é que eu quero chegar é realmente a derrota mais uh, que vos iludeu mais, uh, que vocês não estavam tão à espera Uh, e para além desta dos Warriors, com os Raptors, e deixo-me realmente deixar aqui mais alguma, alguma informação, os Warriors tiveram que perder por 60 pontos no quarto período, por 60 pontos, o jogo acabou realmente por ficar em 53, e não se esqueçam que os Toronto Raptors desta época, para os mais desatentos, não são Toronto Raptors de outras épocas, são, são realmente uma das equipas mais desapontantes, uh, com um dos piores, um dos piores records, uh, estão, nem, nem estão em no play-in-picture, já ninguém é no playoff picture não, é? não estão sequer em décimo lugar e venceram uns Warriors, realmente não tem Steph Curry nem Draymond Green, e já sabemos que são uns Warriors que em termos de profundidade não são as melhores das equipas, mas realmente chegar ao quarto período a perder por 60 uh, é, é, muito, é muita coisa mesmo, uh, e para além deste jogo temos também os Orlando Magic que venceram os Clippers num jogo em que lideraram por apenas um minuto, um minuto final Realmente os Clippers, uh, neste jogo sem Paul George, mas uma equipa muito superior contra os Orlando Magic, que se reforçaram e muito, e não para melhor, não é? Foi para, em termos de reconstrução, e portanto uma equipa que até marcou 13 pontos no primeiro período contra os 26 dos Clippers, acabou por estar 47 pontos atrás, uh, o jogo só ficou empatado por uma vez, e só houve uma mudança de liderança, que foi nesse minuto final, e realmente os Magic acabaram por vencer o jogo por 103-96, e o outro jogo, um, este suspeito que não, que não vos surpreenda tanto, mas realmente os Jazz uh, continuam em grande forma. Uh, venceram por 39 pontos os de Cavaliers. Num jogo em que tinham atingido as 29... Uh, não, eu não vou dizer o número, ok? Não vou dizer o número, mas eles bateram depois desse jogo um recorde. <risos> recorde de vitórias em casa consecutivas ah, não quero arriscar aqui um número para, não, para realmente não enganar também tenho nosso... ideia de
2: ter visto um 29 por acaso se, é, se, tá se te ajuda no teu arriscar
0: <risos> sim, mas... mas acabaram por vencer 39 num jogo em que lideraram por 41, se calhar um jogo menos impressionante pela, lá está pela época positiva dos Jazz, mas agora vou começar por ti acho qual é que é realmente aqui a tua maior surpresa a derrota mais, que mais te desiludiu e que menos esperavas
3: a, a, a dos Jazz para mim não obviamente é uma grande margem mas não acho que seja assim tão chocante quanto as outras duas
2: era mais força contrária?
3: sim, <risos> aí, aí claramente, é, claramente. aí não, não tinha muitos problemas as <risos> coisas Exato. Acho, acho, que, acho que a derrota dos Clippers é grave principalmente contra uma equipe em rebuild como, como são os Magic em full rebuild aliás e uh, na próxima estão a ganhar o jogo todo mas eu eu acho que a pior é a dos Warriors por vários motivos o primeiro é que estar a perder por 60 pontos, seja com que equipa for é grave ainda é pior se estás a lutar por play-in já nem é play acho que os Warriors não têm hipótese de chegar ao sexto lugar, nem de perto nem de longe mas pelo menos agarrar ali o décimo ou até o nono dos Grizzlies acho que é possível uh, ok, não há Steph Curry, ok, não há Draymond Green, mas perder 60 pontos contra uma equipa que nos últimos 14 jogos só ganhou um é grave, e, e presta um atestado de incompetência a uma grande parte do plantel dos Warriors, que afinal eu acho que não tem nível para o ano que supostamente é um ano de ataque ao campeonato, eu acho que não tem muito nível para isso porque, ok, vai haver Steph, vai haver Clay, vai haver Wiggins, que ontem não esteve bem, mas, mas acho que até tem feito uma, uma época interessante vai haver Green, Wiseman Está claramente a perder confiança e, e depois o resto. O, o resto é, é uma incógnita. o Jordan Poole e o Nico Mannion vieram da G League numa forma incrível. Em dois, três jogos, eu não sei o que é que aconteceu, de repente deixaram de jogar ou tiraram bastantes minutos e perderam confiança toda. Uh, jogadores limitados como o Michael Mulder ou o Lee, o Pascal também nota-se que falta uma confiança enorme e eu acho que o facto de haver aquela pressão de ganhar um campeonato ou talvez lutar por ele para o ano, e este ano lutar por playoffs mesmo sem Steph e sem Green, constantemente lesionados, acho que está a comer a cabeça de uma grande parte do plantel dos Warriors, e é inadmissível perder 60 pontos para uma equipa que nem sequer está em casa, os Raptors estão a época toda a jogar fora, fora do Canadá, como toda a gente sabe, que nos últimos 14 jogos só ganhou um, e chegas ali e perdes por 53. É, é eu acho que não eu acho que é gravíssimo por uma equipa que está a lutar por playoffs e os Warriors não deram, a partir do segundo quarto não deram mostra absolutamente nenhuma de tentar lutar contra o resultado e isso é grave porque eu, eu vejo os resultados dos Warriors e, e acho que estão cada vez mais parece que estão a perder química, tem mais química ali a meio da época, pá, ao décimo, décimo segundo jogo da época do que agora, estão completamente perdidos em campo e, e é grave tendo em conta que daqui a seis meses vão estar a cobrar um campeonato porque é o que vai acontecer quando o play voltar eu acho que, acho que é óbvio para muita gente que isso vai acontecer
0: Sim, e pelo menos o Seth Curry não parece estar muito preocupado porque ele não, eu... passou as danças mesmo a perder por 40, 50 pontos não me lembro exatamente no momento em que foi mas falaste aí também uh, na diferença lá está de pontos e a partir do segundo período, realmente no terceiro período a diferença foi superior a 30 pontos e é realmente abismal é preocupante, Sim, é preocupante. Em, em
3: todos os níveis, percebes? E eu acho que o Steph Curry já se apercebeu que não dá para mais aquela equipa, não dá para mais, e, e as Sim, vitórias, que... quase todas, podem devê-las a ele,
0: claro, claro. E é quase eu... que aqui como um, um, mais um ano uh, de descanso. Para depois
3: não, daquela... acredito, não acredito que seja descanso. Eu, eu acho Sim, que é mais,
0: é mais falta de competência. Acho que é isso que, que a de... Eu acho que, eu acho
3: que é claramente falta de competência. Eu, os Warriors também vamos, vamos lá ter calma. Me... Acho que tem plantel plantar um décimo lugar. Eu não, eu não acho que os Kings sejam melhores que os Warriors, com Steph Curry e Green a jogarem normalmente.
0: Sim, mas não serão melhores que os Grizzlies, por exemplo, que estão lá à frente. Lá está uh, que, quem? Outros, outros, com os Grizzlies. Como eu fiz, grises, eu acho assim. que sim. Também, não, mas por
3: isso é que eu te disse. Eu acho que o nono lugar ainda pode ser que cheguem lá claro. a partir do oitavo, só se os Spurs caírem, porque lá está. Os Spurs também não são assim tão consistentes. Acho que é mais um milagre do, do Popovich que outra coisa.
1: Sim, mas acho, eu acho que
0: realmente mais aqui um houve, uma, houve aqui Sim, também uma, um. uma, uma demasiada expectativas para esta equipa e o, a narrativa de que o Curry uh, sozinho ainda teria mais, mais vontade de meter a bola lá dentro e ia fazer 40 pontos por jogo e ia ser o MVP e levar os Warriors ao quarto lugar Eu acho que eles sofreram um bocadinho por essa narrativa também, não sei se concordas. Não, eu, eu, eu
3: acho que eu, atenção, essas previsões de que o Curry iria fazer uma época de MVP, eu acho que estão certas. A questão é que ele, entretanto, ilusinou-se duas ou três vezes e teve aquela vez que se sentiu mal e, uh, a expectativa yeah. que eu vi nos Estados Unidos ao início foi muito de, de ter em conta que o Clay estava mas mesmo depois do Clay se lesionar vi muita gente a dizer que os Warriors tinham capacidade para top 4 não, não tem, não tem top 4 tu Oi. tens Jordan Poole, tens Nico Mannion Toscano Anderson, Damian Lee Michael Muller, Eric Pascal James Wiseman, é tudo miúdos ou, ou miúdos, ou jogadores de 26, 27 anos que não têm experiência na liga, percebes? Não, não, não dá para um top 4. O Steve Curry não faz milagres. Por, por muito claro, que a gente acho nós, que sim. Nós já sabíamos
0: isso, nós já sabíamos isso não é? E lá está aí aquela falsa expectativa de que um jogador pode conduzir uma equipa sim. sozinho. Uh, com mas, qualquer... também,
3: mas também não são incapazes ao ponto de perderem o lugar do play-in. E já começa claro, a aparecer claro. um bocado
0: isso Sim. E os 15 realmente entraram aqui numa série de vitórias assustadoras. E os por
3: Pelicans bem, também não estão muito longe. Exatamente. De mas vamos
0: vamos mudar aqui um bocadinho, porque eu sei, estou a fazer aqui um bocadinho de batata, mas sei que a escolha do Filipe é diferente desta, por isso vou passar para ti Filipe <risos> uh, e faço realmente aqui a tua escolha, para, para deixarmos aqui os um bocadinho de parte, uh, antes de voltarmos para o Tiago e para a minha opinião Sim,
1: é um, pá os, os Jazz contra os Cavaliers não ia escolher porque a diferença de qualidade entre, entre, entre as equipas é é pá, é muito grande e 49 pontos é mesmo sendo equipas tão desequilibradas em termos de qualidade, uh, é, um, é, pá, é um número grande, mas não, não é assim tão surpreendente. Uh, o, o jogo dos Warriors, não o escolhi porque não tinham o Draymond Green e o, e o Steph Curry. Por isso uh, a minha escolha é os Clippers contra os Magic. Uh, eu sei que já é recorrente este tipo de derrotas do, dos Clippers frente a equipas mais fracas, mas... Os Magic são uma equipa que, tal como o Vasco disse, é uma equipa em, em rebuild total. Uh, trocaram os seus dois melhores jogadores já há uma semana. Uh, pá, e onde
0: é que está a ali, ali. E têm mais vitórias que os Bulls, uh, que, por exemplo, ficaram convulsados, porque o Jornal da Magic já vão com duas vitórias desde, desde, essa, desde essa troca e os Bulls com nenhuma.
1: É só, só um facto interessante para acrescentar aí até teu argumento. E, é uma, e os Bulls é uma equipa que eu, que eu espero que, que eu apostei para estarem nos playoffs por isso mas acho que também ainda estou a encontrar a química um, os Magic é para, falar, um, é para mim neste momento uma, uma das piores equipas na liga um, não diria que é a pior mas acho que bate bastante é um título que discuto com os, com os Pistons na minha opinião o que é? A
3: pior uh, isso era um bom debate, mas uh, qual é a pior equipe atualmente? É que há umas quantas que para mim levavam o título. Uh, Eu dava
2: o Magic... primeiro lugar
1: para ir umas 3 ou 4. Ah, os Magic ganharam 4 jogos nos últimos 17 uh, e os Clippers, acho que... Eu sei que eles só jogaram com 8 jogadores, não, não fizeram grande rotação, mas quem jogou também não, não, era, não eram jogadores novos, como o Vasco disse que os... Hoje que os Warriors têm, não eram propriamente rookies nem jogadores de 25, 26 anos que estão na liga há um ou dois anos fica à espera de ver o que é que o Rondo vai fazer à equipa e que é uma equipa que está a ver, constantemente a ver o fantasma da série contra os Denver Nuggets, parece que ficaram traumatizados e, e perdem vantagens ridículas durante, o, durante os jogos todos, não é só dos playoffs, da fase regular para mim foi, foi... não é como é que eu dizer? Não, não me surpreendeu assim tanto porque são os Clippers e eles costumam fazer isto, mas uh, não deixa de ser uma desilusão.
0: E antes de passar a palavra para ti, Tiago, uh, deixa-me realmente aqui completar o argumento do, do Filipe, porque eu também concordo. Especialmente porque é, começa a ser realmente preocupante para, para a equipa dos Clippers a recorrência com, com que isto acontece. Uh, lá está, a incapacidade de, de fechar jogos. Apesar de uma, de uma série de seis vitórias, uh, realmente aqui os Clippers voltam à sua forma anterior, à forma do ano passado. E é preocupante. É preocupante para uma equipa que realmente ambiciona uh, o título. Acho que não é, não, é, não é segredo nenhum que esta equipa dos, dos Clippers, com, com as contratações uh, de Leonard e de Paulo de Jorge, uh, o objetivo seria sempre o título. E acaba, acaba por ser preocupante, uh, apesar de lá estar como eu, como eu referi à uh, ausência do Paulo George. Acaba por ser preocupante porque nós não conseguem finalizar jogos e foi o que aconteceu na série com os negativos várias vantagens confortáveis depois não só realmente os jogadores com pouca atenção com pouca entrega no jogo mas também nota-se pouca fluidez de jogo muitas jogadas ISO. realmente um mau basquetebol não tenho não tenho realmente palavras melhores do que do que essas Parece que chega ali alguma, uma certa fase uh, em que eles ficam confortáveis com uma vantagem e parece que se esquecem de realmente de, de jogar e de que o jogo tem 48 minutos e não 35 ou 36. E lá está, apesar das seis vitórias e de seis vitórias até bastante convincentes, um, lá está, os, os Clippers do ano passado continuam aqui e isso poderá ser preocupante. Apesar de ser uma, apenas uma derrota e que os Clippers possam voltar uh, realmente a, a de cima, mas... É uma derrota com, preocupante com uma equipa que está em reconstrução e que lideraram um, até 14 pontos, acho que foi esse o máximo. E como eu disse, 47 minutos à frente do jogo e depois perdei realmente no último minuto. Uh, é bastante preocupante, é bastante preocupante. E vamos ver como é que realmente também falaste bem uh, a entrada do Rajan Rondo que se irá estrear uh, com os Clippers, um, com, os Clippers não, com os Lakers, desculpa, não é do, uma batalha de, de lei com, com menos com menos interesse por causa das ausências de Lebron e Antonin Davis, claro mas realmente é preocupante, apesar de não ser a derrota mais escandalosa, é como tu disseste, uh, e não ser uma grande surpresa, é uma desilusão, porque esperávamos muito mais destes Clippers, e não estou já aqui a derrotar os Clippers nos playoffs, mas um, há ali muita coisa por resolver ainda. Não sei se concordas, Tiago, um, ou se é outra escolha tua, acho que não será o Jéssico e os realmente acho que já ficou aqui discutido que não foi uma surpresa assim tão grande, apesar do, do, do resultado dilatado, ou se Vasco o Vasco, e realmente esta derrota dos Warriors, que é muito pesada, um, é mais escandalosa, apesar de realmente a ausência de Steph Curry e de Draymond Green que sabemos que fazem muita, muita diferença
2: não, não não vou obviamente com a dos Jazz e dos Cavs Pronto, essa já, já a pusemos todos de lado e bem justificado porque uh, eu realmente até certo ponto concordo uh, com com essa afirmação do, dos Clippers e é uma equipa que parece que não sabe terminar jogos e já se notou isso principalmente uh, no ano passado frente aos Denver Nuggets que foi exatamente isso que fez com que eles não chegassem à final. Mas eu acho que também não, não devemos ser muito duros, digamos assim, uh, nestes Clippers. Isto é normal de vez em quando na NBA haver surpresas e acho que esta é uma surpresa. E acredito também que Rajon Rondo vai claramente dar mais experiência e vai ajudar esta equipa a conseguir... Uh, de certa maneira, ter mais mentalidade no final do jogo. Estar mais concentrada, porque ele é aquele jogador que puxa também no banco. E isso faz toda a diferença. Mas não sei até que ponto é que isso vai fazer na mesma com que os Clippers sejam uma equipa que sabe terminar jogos. Porque eu não sinto muito isso. Eu sinto que falta ali um jogador, qualquer, não sei qual, mas há vários, uh, que realmente consiga ter uh, aquele... Uh, toque final no jogo, nós temos exemplos de Kawhi Leonard, da tensão, que sabe finalizar jogos, mas eu não sei o que é que acontece. Mas são um exemplos, deixa-me
0: só referir, são exemplos de jogadas construídas, bem construídas e Exato. não de jogadas de ISO. Há uma outra exceção, claro, mas nem que seja sem, sem bola, não é? Jogadas sem bola, de bloqueios, de, de, de tais screens, de movimentações, jogadas pensadas. Uhum. E aqui nos Clippers, pelo menos a meu ver, vê-se pouco disso. É mais, é mais realmente o tempo de dar a bola ao Kawhi e ao Paulo George e pois, mas para lá. Isso, isso
2: lá está, isso também vai um bocadinho de encontro a um treinador que está lá, que eu não sei o que é que ele está lá a fazer, a verdade seja dito, que eu acho que é um dos treinador, um treinadores mais fracos da NBA, com uma das equipas mais fortes da NBA, e acho que fica tudo dito aí. Não, não está de todo bem aproveitado ali aquele cargo. Mas pronto, não acho que seja só por aí, acho que Acho que falta alguma coisa a esta equipa dos Clippers, eu não sei o que é que é, e mais preocupante que isso é nem o Steve Ballmer, nem o Ty Lu, nem quem quer que seja sabem o que é que é, mas está-me a parecer que isto vai ser uma repetição do ano passado para os Clippers. Não estou aqui a tentar algueirar, não estou aqui a tentar ser mauzinho pós... Os... já é
3: tradicional.
2: Sim, já é tradicional, já é tradicional. Isso, os Clippers mas... sempre
3: foram conhecidos por isto, não, por um lado não é novidade.
2: Mas a, mas a verdade é, todos os fãs dos Clippers, obviamente, quando chegou lá a Kawhi Leonard e... E Paul George ficaram, calma lá, isto agora sim. Temos aqui um dos melhores jogadores, 2A, uh, a defender e a atacar, Kawhi Leonard, e temos um Paul George, que ainda está na sua idade do auge, e se for preciso ainda faz uns bons jogos. Enganado, chegou, chegou o
1: rei de Los Angeles, diziam eles.
2: Pois, pois, mas que, se calhar quem dizia isso eram, eram contas feitas pelo Paul George. Mas isso é mais o que eu Mas pronto, um, eu, eu acho que, que estes Clippers não vão nunca com esta equipa, chegar ao objetivo que eles querem, eles não têm falta uma peça qualquer que lá está, eu não sei o que é que é, mas falta ali alguma coisa para eles serem uma equipa de título porque uma pessoa se for preciso olha para os Lakers, olha até se for preciso para os Miami Heat até pode olhar, pronto, obviamente para os, para os Brooklyn Nets esse também é quase impossível mas olha e vê, ok, isto é uma equipa de título eu não sei porquê e não sei se concordam comigo ou não, mas eu olho para os Clippers e fico, epá, estes gajos já são uma boa equipa, mas não vão Sim. ganhar isto
3: porque eu, eu acho que há, as equipas são campeãs por uma de uma, duas razões, ou por ambas. Ou é por extrema qualidade, caso dos Nets atualmente, ou, ou é por um estilo próprio que as faz ganhar, que foi o caso dos It, que foram às finais do ano passado, é o caso dos Spurs, o próprio sistema dos Warriors com o Steph Curry também, também acho que foi assim, e, e para o ano talvez também volte a ser essa equipa. Mas, mas os Clippers não têm nenhuma, os Clippers não têm talento suficiente para ganhar um campeonato, na minha opinião, atualmente, tendo em conta como está a liga, não acredito. Acho, acho que obviamente os Mets são melhores, os Lakers são melhores, uh, se calhar até os Sixers, com o estilo de jogo que têm atualmente, se calhar até batiam no, aos Clippers, não, não, não acharia um escândalo. E, e não tem um estilo próprio, muito menos com o Lu vamos ter um estilo próprio de basquetebol, não é? Aquilo é Constantemente a bola até o final do jogo é a bola em Kawhi e Paul George. É, é... Eu não sei, o playbook do, do Tyronn Lue é, olha, Kawhi... Ele
2: não tem playbook. Ele tem um
3: playbook que já tinha no tempo dos Cavs. É. Ele perguntava ao que... Lebron. Lebron, faz o que tu quiseres. E agora é, Kawhi e Paul George façam o que quiserem. E pronto, e acabou. O, o Tyrone Lu não tem playbook e nunca vai, ele tem um campeonato porque o LeBron James foi um ET autêntico não, não, Sim,
2: não o LeBron tem... James nesse, nesse, nesse título foi para que nem vale a pena dizer nada E, e foi a
3: finais... nesse
1: título e mesmo quando os perdeu oh. as finais que, que ele sim. ia com os Cavaliers pá, aquilo era sim. números de MVP
3: não aquilo, não, aquilo tem zero mérito do Tyron Lou. tem zero mérito, eu, acho eu, eu, pelo menos eu eu, veio, eu vi os jogos dos Cavs e aquilo claramente era bola no LeBron e o LeBron resolve, ou quando havia Kyrie e, e Kevin Love em bom estado, mas, vai, mas, por assim mas, dizer... Mas, mas,
2: mas, mas a carreira do Tyrone Lu é aqui que tu vês a qualidade dele
0: isto, isto, isto Portanto, não são um que... isto não são é
1: um ao, ao Tyron Lu <risos> sem o perceber
2: mas isto a, a carreira do Tyrone Lu e eu já vou epá, eu, até, eu até nem respondi à cena Isso da é derrota verdade. mais pesada mas eu já vou responder eu quero só dizer isto a carreira do Tyrone Lu é uh, memorável não pela sua qualidade enquanto treinador e muito menos pela sua qualidade enquanto jogador Mas, sim. com aquela
1: fotografia do Alan ah, Iverson é. né?
2: o Alan Iverson a passar por cima dele é a única coisa memorável na carreira do <risos> e acho que isso diz tudo também
1: e nem ele estava é. nem foi algo muito como é que se diz muito gratificante para ele né? ele ficou não. mal na fotografia literalmente não
2: péssimo, o Alan Iverson a passar por cima dele e olhar para ele só porque é que tentaste defender se quer mas pronto.
3: Eu, eu acho que ele foi escolhido simplesmente porque chegou a várias finais, mas tendo em conta que naquela equipa todos nós vimos que todos os anos os Cavs chegaram ali por dois motivos, o primeiro é que a conferência é esta, não era nada por aí além e o segundo, que não era nada e agora também não é muito mais, agora há Nets Pucks e Sixers, por isso também não é muito diferente no tempo dos do Cavs com o Lebron era assim ou até era mais acessível, digo eu, e, e porque era mais o Lebron, era
2: mais
3: eu acho que até era bem mais acessível, sim, e, e atualmente, atualmente, desculpa, no, o, o Lebron fez tudo e mais alguma coisa nos Cavs, tudo, tudo e todos os jogos os que os Cavaliers de todas as desgraças possíveis e imaginárias,
0: eu não acho que seja é. mérito de Tyrone Lu, acho eu. É. Deixa-me deixa só, antes de passar outra vez a ti, rapidamente, Tiago, como... Deixa-me ah, só, finalizar deixa assim, deixa só fazer eu aqui uma certo. nota. Deixa-me deixa só fazer aqui uma nota, que é apenas dizer se algum fã, amigo ou familiar do nos estiver a ouvir, isto não costuma ser assim, e pedimos realmente desculpa. Não... Nós, 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 nós tentamos ser imparciais, mas realmente Tiago, aqui rapidamente, por favor, para depois avançarmos
3: porque... É que difícil ser imparcial salva. com a
2: qualidade que o Tânio nos representa. Não, não, uh, mas,
3: mas... É uma questão de imparcialidade, assim, acho que... Se... Lá está, não. não sim, não claro como água. Eu. eu já percebi a, que... a vossa
0: opinião a opinião é clara como água, isso eu já compreendi. Mas não, sim, mas não é f... mim, porque acho que tem que ser, percebes? Acho... Claro.
3: É um caso de incompetência. Não, não vejo nada no Tyron Luke que me diga, ele é um bom treinador. Não vejo, não vejo. É, é. Sim. Não, é, não é pela pessoa, acho que é mais pela qualidade. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Agora, sim, um claro, treinador. Claro. <risos> eu estava também que a falar contigo,
0: está a brincar contigo.
3: Mas também Sim, não é mas... melhor
2: de todo mundo, atenção, só deixar aqui. É, isso um... eu não sei, lá está, isso, faz,
3: tá? isso eu já não falo.
2: Pronto, olha, só para acabar assim mesmo rapidinho, eu vou citar eh, o, o jogo que eu acho que foi a derrota mais pesada foi claramente a dos Warriors contra os Raptors, até porque aquilo chegou a estar por 62 pontos, se não me engano, foi uma coisa absurda, mas eh, eu acho que isto foi a derrota mais pesada e eu posso até citar o que Steve Curry disse no final do jogo eh, que foi isto foi humilhante para toda a gente envolvida e acho que isso diz tudo da de, derrota em si porque foi Sim. humilhante para caracas. foi uma coisa muito triste <risos> eu só imagino foi. o Curry a ver aquilo e a ficar mas o que é, que é esta porcaria como é que como é que eu vou como é que ele vai esta equipa aos playoffs o que, é que ele não
1: estava a dançar
3: mas a questão é essa a questão é, é que ele vai levar a equipa aos playoffs e, e ninguém vai perceber porquê mas é porque ele consegue porque é no é fast eu, eu,
2: eu acho que ele no play-in vai surpreender eu acho que ele no play vai vai entrar num god mode e, e vai, vai fazer e eu,
0: eu em vez de dar a minha opinião uh, vou avançar com aqui duas notícias recentes para depois passarmos realmente para outros tópicos para além da, daqui da NBA a Isaiah Thomas faz o seu Ui. regresso uh, uhum. é, para, realmente será o base, um dos bases. O número do 24, do 24 em memória do clube. número couve. 24, sim, sim. E assinou realmente pelos Pelicans, portanto, apenas por 10 dias, mas pela sua qualidade, esperemos que se mantenha pelo menos para o resto da temporada e que realmente uh, tenha aqui um, um novo início na sua carreira. E também, uh, esta notícia menos menos, realmente menos feliz, também um em Celtic, agora uh, no uh, estará estará 4 semanas de fora, o que também já é habitual, <risos> infelizmente, para o jogador. Um, e poderá realmente aqui ser interessante uh, lá está o futuro próximo dos Hornets, do porque até têm conseguido muy, muito bem comotar a saída do Anel Eubal um, e têm se assegurado bem também no quarto lugar, veremos agora sem Gordon Ewert mas deixaremos aqui agora um bocadinho uh, realmente a NBA de fora e tenho que fazer referência realmente um, pronto à entrevista que tivemos com, com a Filipa uh, realmente foi eu que fiz a entrevista, mas como tinha referido também na mesma foi um trabalho de equipa uh, e será sempre assim, uh, seja quem seja, mesmo nos meus uh, jet lags ou no Volta à Europa do Vasco ou até no vosso, uh, no meu tempo aqui é era, do Filipe e do Tiago, é um trabalho de equipa e queremos também deixar aqui um agradecimento à Filipe se ela estiver a ouvir uh, realmente para essa entrevista e nós teremos mais convidadas e podemos até deixar aqui uma outra dica, uh, sem revelar... Demasiado. Aquele
2: sneak peek, aquele sneak peek. Sim,
0: sim. Uh, <risos> mas vamos então falar aqui só um bocadinho dos playoffs da Liga Sukhoi. Não, não vamos entrar por uma análise muito detalhada, porque faremos isso mais à frente, até se calhar no fim das, uh, dos, play, dos mesmos, dos playoffs, fazer uma, uma análise uh, global. Posso-vos dizer assim que na, com a minha próxima convidada faremos uma análise do, jogo, do seu jogo 1, Uh, e, portanto, teremos aí alguma análise para quem estiver, estiver interessado. Um, mas, realmente, começamos então, com, com o jogo do, do Galitos Barreiro com, com o Vitória, com o Vitória Sport Club, uh, o Guimarães, uh, como, como preferirem. Um, realmente, o, o, foi um jogo bastante... É, aí que não é como
3: preferirem. Ou, se tiver é, gente do é, Vitória é... ouvindo, vão logo à tua procura. Claro, é Vitória não, quero, Sport
1: Club, não ligas é Guimarães.
0: É, só, é, é, é para, os, para, os, para os que não, que não percebem. Um, e que, e que se não o fazem estão mal mas, mas tem que incluir todos aqui portanto uh, mas tens razão, não é como preferirem sim, é sim Vitória Sport Clube uh, mas se quiserem, se, quiserem, se quiserem deixar realmente alguma mensagem deixem de carinho e deixem no nosso Instagram mas já falaremos disso também mas, foi, um jogo, foi um jogo bastante equilibrado que ficou, ficou decidido nos, nos momentos finais um, realmente o jogo teve, esteve a uma posse de bola uh, e o, e o Galitos não conseguiu empatar e a partir daí também o, o Vitória fechou o jogo em 71-68, num, num jogo fora e agora terá o jogo em casa para finalizar a série uh, para tentar, não? É? para tentar finalizar a série e tivemos também, uh, no dia de ontem o Benfica a vencer confortavelmente o, o Vagos uh, também também fora e agora terá também sim, o jogo em casa para tentar finalizar já esta série e avançar para as minhas finais mas uh, no dia de hoje teremos realmente aqui uh, o jogo, dois jogos uh, começar primeiro pela Quinta dos Lobos uh, e o Cabo Madeira Posso-vos dizer que, que, que a equipa da casa, neste caso, o Cabo Madeira, uma das suas atletas será convidada. Uh, essa, essa é a minha primeira dica. <risos> portanto, esse jogo será às, às quatro horas. E, portanto, já vai tudo teremos... ver tu a equipa para ver
2: quem
0: é que E depois, temos então, uh, depois desses... A começar é uma um grande mais... convidada, a atenção. Eu só tenho isso a dizer. Sim. Para quem é segue atenção... a liga, é, um, é uma é, grande sim. convidada. é Sim, e também estamos bastante, bastante contentes para ela ter a sido convite, mas isso ficará mais para a frente também para não, não revelar demasiado. E teremos depois uh, o jogo da Filipa e do Guifões que receberão um bocadito mais tarde a meia hora mais tarde, às quatro e meia União Sportiva e este jogo a gente estará com, com realmente com atenção redobrada porque teremos, uh, temos, já tivemos a primeira convidada e a outra convidada sairá também deste jogo uh, e portanto estejam atentos e será essa realmente a tal convidada que, que, que fará análise comigo e faremos análise a este jogo um portanto Façam-nos o favor de verem o jogo também, <risos> já, sabem, já sabem onde, no, no, realmente no canal da, da Federação, na, na FPB TV, uh, poderão, ver, poderão ver todos, todos os jogos, uh, nós já temos aqui assistido e faremos, faremos então sempre referência aqui aos resultados e faremos uma análise, uh, eu farei análise com a minha convidada e nós aqui os quatro faremos uma análise uh, no fim dos playoffs, porque também não... não não são assim tantos jogos, um, são séries mais curtas, para quem não conhece, são séries a uh, três jogos e começam, os playoffs começam nos quartos de final. E portanto teremos aqui provavelmente um episódio uh, especial só para falar, até falar de aqui uma análise aos playoffs da Liga Mais Novamente um, um agradecimento a todas as convidadas, uh, e em especial à Filipe, que já, que já realmente já fez a entrevista, e se ainda não viram e estão a ouvir realmente este. Um, este episódio e não, não tiveram oportunidade de ouvir a entrevista de Filipa a entrevista está disponível em, todos, em todas as nossas plataformas, uh, tanto do de, de pod, de, de formato podcast, ou seja, Spotify, Apple Podcasts e outras e outras. Uh, temos também o formato do Instagram, uh, no IGTV e também no nosso uh, canal do YouTube, tudo em Instagram, uh, no, no Instagram uh, não, <risos> tudo em lance livre podcast uh, e portanto fica aqui um bocadinho Deixar também uh, os resultados e lá está essas, essas pequenas dicas para vocês, mas nós uh, vamos avançar então para a aposta da noite. Uh, realmente sempre um momento bastante frenético aqui entre nós, uh, sempre bastante interessante. E temos aqui uma atualização dos resultados então, uh, com realmente o Vasco com mais uma vitória. Uh, e realmente aqui a é destacar-se, e portanto tenho, tenho que te dar os meus parabéns, acho que, porque já vais com sete vitórias e apenas eu, duas Eu ainda não
3: percebi porque é que não decidimos um prémio. Eu estou à espera, pá.
2: Eu acho, é, eu uh... acho que isto já, eles já começam a subornar as equipas. Eu não sei se já chegou a este ponto, mas isto já começa a aparecer. É... Manda-me dar os
3: <risos> mails Eu, eu não tenho a situação.
0: Não, mas vamos então aqui avançar para... Ah, mas deixe me, -me completar, já, já estava a avançar, uh, deixem-me completar a classificação, realmente aqui o Tiago... Ah, não, mas interessa também. quem está em primeiro, não, não. o resto é interessa. <risos> depois, depois, realmente aqui nos outros três lugares estamos aqui bastante próximos, uh, o Tiago com cinco vitórias, o Filipe com quatro e eu com três uh, e portanto seis derrotas para mim, cinco para o Filipe, quatro para o Tiago está aqui bastante intenso nos nos, nos, nos últimos lugares mas é um, época realmente nós começamos um bocadinho mais tarde mas é época ainda tem alguns jogos e ainda teremos algumas algumas apostas e portanto a aposta desta desta semana um, e nós temos aqui divergido um bocadito entre grandes jogos e jogos menos interessantes para também falarmos de outras equipas e acho que este será um destes, mas é um jogo bastante equilibrado. aí portanto, o... esqueci-me de referir também que o último jogo foi, foi realmente dos Dallas com, com, os, com os Boston Celtics, e que tanto Vasco como Felipe acertaram em, nos Dallas, venceram em, em Boston. E o jogo desta, desta semana será realmente aqui um jogo menos interessante, talvez, hum. mas um jogo bastante equilibrado e que também estou aceso para saber as vossas apostas entre Detroit Pistons, Uh, que, irão, que, irão, que irão visitar os Oklahoma City
3: também.
2: Nem eu ia dizer, nem precisas dizer outra equipa já sei que vai ser um jogaço quando servem três pistas é um jogão eu fiquei lá bui é,
0: é, é, um, é realmente um jogo equilibrado portanto isso, só, isso só não faltava tira.
2: ser um Minnesota Timberwolves contra a pista não é só uma coisa assim, para ser uma cena mesmo brutal estás a ver?
0: Nós já, fizemos, nós já fizemos aqui uns mini-sotal com o Oklahoma City Thunder e eu acabei por ser o único vencedor, portanto poderíamos ter ido. Se calhar até foi ah, por isso que eu escolhi o Thunder inconscientemente, não sei. Uh, talvez. Sim, sim, mas... agora estás
2: a tentar disfarçar, claro. Mas, mas sim, então é de <risos> e, e o não é?
0: Sim. 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 Os países já nos visitaram visitarão o bem. Oklahoma e já que estás aí, uh, foste tu que puxaste a, <risos> a conversa, uh, podemos começar por ti, Tiago, porque realmente foste um dos portadores, uh, tal como eu, e portanto acho acho que Não que me lembro não me relembres, não Acho que merecemos, acho que merecemos ser nós a começar
2: <risos> A fogo. Eu nem ainda dormi bem ultimamente. por causa disso. Já vais com 4 horas. Eu, eu acho que já cara do Vasco a rir-se na minha cara. Estás a ver? Assim, estava, já, estava já à frente e agora estou aí. Eu, eu, eu nossa, vou... tá É verdade, é verdade. Estou eu a ceder depois do All-Star Break. Estou a ceder. Um, o Cluma contra Detroit Pistons é, é, and disse
0: que era equilibrado. Eu disse que era equilibrado.
2: Opa, é, é. Mas pode eu quero a ir para últimos, Pode ser
0: a Liga dos Últimos, mas.
2: Eu quero ir para o Jooma, mas eu não tenho a certeza. Isso vai em casa de quem? Dos Thunder. Ah, então vão ter mais 30 fãs. Hum. Opa. <risos> faz diferença, faz diferença. <risos> se, forem, se forem lá os pais e é assim acredito que faça a diferença. Eu acho que vou com o co Jooma. Acho que vou com o Jooma, City Thunder. A minha equipa, a minha equipa e vou, vou ir para eu prefiro, prefiro perder, mas ao menos saber que apostei na minha equipa, por isso vou com o João
0: Pronto, o, os Detroit Pistons, uh, esqueci-me também de referir isso, estão com quatro vitórias nos últimos 10 jogos e o Thunder uh, também com quatro vitórias nos últimos 10 jogos. Portanto, o, os, os Pistons ganharam o último, os Thunder uh, perderam o último, acho que não poderia haver mais equilíbrio. Ambas as equipas, com realmente das piores equipas, não é? Um, os Thunder com apenas 20 vitórias, os Pistons com 14. Poderia, poderia, novamente, poderia contigo Tiago apostar novamente no Standard, mas acho que vou aqui para os Pistons um, não, é, não é nenhuma série de vitórias, mas estão aqui num momento melhor do que o do, do, do Standard. Podem ir um, todos
2: vão todos para os Pistons, que é para eu ficar já um bocadinho assim uma vantagem <risos> podem ir todos para os Não, pistons. e
0: realmente, realmente os Pistons uh, têm melhorado acho que a meu ver têm melhorado um bocadinho e acho que esse, o facto de terem ganho 4 dos últimos 10 jogos é bastante positivo Era para difícil piorar, também, é Sim, isso era, isso era difícil mas acho que os standard aqui tão, entraram realmente num full rebuild. Até porque lá está a situação do All of uh, Disseram, chega para lá, não vamos jogar porque faz fazem uma exibição de bola demais e a gente começa a ganhar jogos. E também a lesão do Shea é um bocado enigmática. Uh, sabemos que é no pé, mas não há timetable. nem É realmente bastante enigmática. Acho que é mais também... Claro, porque haver o estado de saúde do, do jogador, mas também... Uh, Tentar perder, acho que é esse o objetivo do standard. E, portanto É, é a os...
2: chamada lesão do tanking. Sim,
0: e, portanto vou para os Precents. Uh, vou dar agora a palavra a ti, Felipe, desculpa, mas tenho que deixar realmente o Vasco para, para o último, ele merece. Uh, há que ser claro, há que ser claro, mas também, também mereces uh, ser dos últimos, porque vê este o último jogo e portanto vou passar agora a ti a palavra.
1: Hum. Eu queria apostar no standard, mas as lesões do Shea Guildas, Ludort. Acho que há mais umas ausências. Um, e vão ter o mesmo número de dias de descanso. Acho que vou pós Detroit... O quê? Estás <risos> a ver os detalhes todos e mais alguns? Ah, eu tenho tudo em acho conta. Acho estudou,
0: eu estudou isto.
1: Um, não, acho que vou pós Detroit Pistons. Parece, parece que estou um bocadinho melhor nesta altura. E... Já não tem lá o Blake Griffin a atrapalhar por isso. <risos> a falhar joga Jogam os rapazes jovens. E, e, o standard e os standard também são bastante jovens. Os rapazes jovens nos dois lados. Sim, Sim os standard são bastante jovens. jovens. Um, a maior parte da equipa anda na escola primária, não é? <risos> é parecido. É. Tendo em conta as piques, mas não, vou, vou pelos, pelos pistons.
0: Vasco, uh, tens, tens a palavra tens a palavra final, para finalizar também depois, <risos> finalizar o episódio com a tua aposta, acho que é, acho que é merecido
3: É pobre obrigado sinto-me é uma honra queres, assim, queres,
0: queres mandar beijinhos lá para casa?
3: A família toda que está aqui em casa, assim, manda já. <risos> uh, <risos> Epá, eu, eu, eu tenho pena, e então, olha Tiago, se, vai, se vais continuar mal, eu vou contigo está bem? <risos> Eu vou continuar. Não, não me deixas
2: tentar aproximar do primeiro lugar. Isto é, não, isto é, isto
3: é, assim, isto é assim. Não, eu... Vamos standard. Stand Atenção, só aqui um pequeno... Por causa do Che Guevues Alexander uh, só vai ter uma avaliação a meio de Abril. pronto Por isso sabemos que neste jogo não joga. Mas eu mesmo assim acho que os Pistons como são aqueles candidatos, a, a pior equipa da NBA. Eu não acho que os standards sejam isso. Principalmente porque é uma equipa muito jovem. Acho que acho que o standard ganha não, não tenho um motivo para dizer porque é que vão perder, mas também não tenho um motivo para dizer porque é que vão ganhar <risos> é, um é
0: um jogo difícil é o objetivo, é ser um jogo difícil não,
3: é, mas, é, uma equipa, é uma equipa jovem e que tem vários jogadores que eu, que eu pelo menos estou a gostar muito de ver e, e tem traços interessantes para terem um futuro de qualidade na liga não, não só o Shea Gilgas e o Dort e mesmo o, o Darius Baisley o Pukushchevski, o Ty Jerome, são, são vários jogadores que passaram um bocado ao lado do radar, mas que, que quer dizer, o Shea não passou não passou ao lado do radar, mas acho que é, muito, é claramente underrated. Acho que tem uma qualidade enorme. Eu só teve metido numa draft classe com muita qualidade. Uh, e, e eu acho que no que toca à qualidade, os standards são melhores que os Pistons. E eu vou um bocado por aí, mesmo sem Shea Gilgues, acho que tem mais hipóteses de ganhar.
0: Pronto, fica assim a nossa aposta da noite, uh, mais uma vez. Acho que, acho que uma coisa, uh, tenho a certeza, é de que os nossos ouvintes não ficarão entusiasmadíssimos para ver o jogo, este jogo, uh, para saber quem é que é o vencedor. Acho que vou ir ao mesmo esperar para o dia a seguir para ver na, na época da NBA. Sim, vai estar é tudo ser? a ver este jogo, tenho a certeza. <risos> Sim, mas pronto. Nesse, nesse sentido, no próximo prometemos que será mais interessante. Uh, mas... A verdade é que novamente teremos aqui 2-2 uh, e portanto é, é significado do que foi realmente equilibrado. É um jogo equilibrado. e
2: não, mas,
3: Vamos pensar assim. Se os Pistons ganharem isto de repente fica muito... Lança, fica lança. Equilibrado, jogo.
2: Muito equilibrado. Eu continuo na minha slump, mas muito equilibrado. Muito equilibrado. Não,
3: não. Eu, eu vou-te ajudar. Eu vou-te ajudar a tirar daí. Vai sair mas daí.
1: Parece a, a conferência este de, do <risos> lugar para baixo. Sim. Isso é... <risos>
0: E eu, eu, e o Felipe somos, completamente diferente. eu e o Filipe somos fãs da de Detroit desde que nascemos e isso é que interessa vamos, vamos, vamos finalizar este episódio uh, foi realmente um episódio em que abordamos bastantes, bastantes aspectos uh, também do, da atualidade da NBA nesta, nesta semana porque houve menos jet lagos, muito por culpa, por culpa? não é por culpa, até por... ainda bem que assim foi, porque tivemos realmente a Filipe Barros como como nossa entrevistada, a nossa primeira entrevistada da, das protagonistas da Liga score e portanto estejam atentos, porque virá aí mais uma semana e é tempo demais, volta à Europa, é tempo demais, no meu tempo é que era, e se não ouvir um episódio deste fim de semana está disponível, e um episódio bastante interessante entre, Tiago, entre o Tiago e o Filipe. Lá está, a volta à Europa de volta na segunda-feira com o Vasco para saberem o que, o que de melhor podem ver no basquetebol europeu na próxima semana e o Jetlag voltará comigo e sim voltará à normalidade menos uh, no dia em que realmente tivermos essa entrevista e depois nós anunciaremos isso no nosso Instagram. Instagram que Uh, terão que visitar para realmente estarem atentos a essas novidades o uh, Instagram é podcast. estamos também presentes agora no, no Twitter também no Youtube, uh, onde lançamos lá está esses, essas entrevistas e outros, outros vídeos que, que gravemos e uh, também não se esqueçam de visitar claro, o nosso website lancelibre.pt e as nossas redes sociais do lancelibre nós os quatro em conjunto ficamos por aqui mais uma semana uh, e voltaremos a ver no próximo domingo, até lá!